1: Palmermordet. Viktor Gunnarssons död del 2. Sveriges
2: statsminister Olof Palme är död. 90
1: 000. Ta emot på vägen. Hör du, de säger att det är Palme som är skjuten. Mordvapnet med säkerhet i en smittenbässen, en revolver kaliber 357. Inte ett svar. Det finns
2: inte ett
1: svar. Jag har inget. Och jag har inte varandra. Varför skulle Polisen sökte en man i 35-40-årsåldern med mörkt hår och lång mörk rock. Välkomna till på den Palmemodet som idag görs av mig. Tobias Henriksson på PRS Media. Vill ni veta allt om till exempel polisspåret, Sydafrikaspåret och Christer Pettersson? Bara för att nämna några. Med hjälp av er lyssnare har vi kunnat ge ut podden varje vecka sedan staten utan uppehåll. Och vi har fortfarande många stora spår kvar. Om du vill hjälpa oss i vårt arbete får du gärna stötta oss via patreon.com-palmemodet, alltså p a -e palmemodet Där kan du donera en summa som podden får per publicerat avsnitt. Om ni tycker att Patreon är jättekrångligt så går det också att donera via Swish. Kontakta oss i privat meddelande på facebook.com-palmemodet så får du numret. I förra avsnittet pratade vi om hur Victor Gunnarsson dog och kunde konstatera att en person erkände mordet i förhör med polisen i North Carolina. Men som ni vet vid det här laget var det inte den personen, Brandon Shelton, som dömdes för mordet. Det var istället Lamont Claxton, eller L.C. Underwood, som hamnade bakom lås och bom för den brutala avrättningen. Men vem var han? Och vad ledde fram till att han fick tillbringa resten av sitt liv i fängelse? L.C. Underwood var en före detta polis och bodde och verkade i samma område av North Carolina där Victor Gunnarsson bodde. Han hade tidigare varit förlovad med Kay Whedon, den kvinna som Gunnarsson nu hade en relation med. Som ni hörde i förra avsnittet var relationen mellan Underwood och Whedon inte helt okomplicerad. Bland annat hade han hällt ett glas iste över Whedon när hon satt på en restaurang med Gunnarsson. Men som hon själv sa, relationen till Underwood hade förbättrat sedan dess och hon kände sig inte på något sätt hotad av honom längre. Men som så ofta för kollar man på före detta partners eller rivaler när någon mördats. Och Underwood hade faktiskt en del saker som talade emot honom. Bland annat vägrade han att låta sig förhöra som händelsen enligt dokumentären Forensic Files to the Victor. Hans beteende under dagarna kring Gunnarssons försvinnande fick också utredarna att höja på ögonbrynen. Bland annat hade han ringt en före detta kollega på polisen och bett honom kolla upp bilnumret DPW 7098. Den här bilen var en 4 Lincoln från 1979. Dess registrerade ägare var ingen mindre än Viktor Gunnarsson. Bara timmar efter att Underwood gjort den här kontrollen var Gunnarsson död. Utredarna i North Carolina trodde inte på slumpen och ville kolla närmare på Underwood. Som vi nämnde i förra avsnittet dog både Kay Whedons nya pojkvän, alltså Gunnarsson, och hennes mamma strax efter att förhållandet med Underwood tagit slut. Och även om saker och ting inte slutat så blodigt tidigare så hade Underwood uppenbarligen ingen tur med kärleken. Han hade tre havererade äktenskap bakom sig och ett flertal av hans kvinnor hade också polisanmält honom för bland annat stalking, trakasserier och för skadegörelse av deras ägodelar. Det här är givetvis bestickande men det säger inget om hans eventuella skuld i mordet på Gunnarsson. Inte heller säger det något om huruvida det var han som skickat de hotbrev som K. Whedon fick ta emot den sista tiden innan Gunnarssons död. Detta ville utredarna dock titta närmare på, så de beslagtog tog Underwoods elektriska skrivmaskin. Man sökte bland annat efter nyckelfraser som fanns i brevet och kolla om dessa fanns på det färgband som satt i skrivmaskinen. Och för er som inte är jättehemma på det här med skrivmaskiner så är färgbandet som en slags tejp med bläck på. När du trycker på en tangent på skrivmaskinen slår en pinne med motsvarande bokstav upp mot färgbandet och trycker det mot pappret. På så sätt överförs dina tangentnedslag till bokstäver. Varje del av färgbandet används bara en gång, så ett nedslag motsvarar en bokstav. En av nyckelfraserna som man hittade både i brevet och på färgbandet var Roses are Red. Dessutom fann utredarna flera hela meningar som överensstämde. Detta tydde såklart på att brevet författats på den skrivmaskinen. Och i och med att skrivmaskinen var Underwoods är det troligt att det var han som hade författat dem, även om man inte kunde bevisa det vid den här undersökningen. I och med att man konstaterat att skrivmaskinen användes för att skriva hotbreven så fanns det nu tillräckliga skäl för en husransakan hos L.C. Underwood. Till en början hittade man inget hos den nästintill sjukligt pedantiska expolisen. Men efter att ha tittat bakom hans tvättmaskin såg man att ett rör hade tätats eller fästs med svart eltejp. Och eh, som ni kommer ihåg från förra avsnittet var det just svart eltejp som hittades intill Gunnarssons lik. Kunde det här peka på att Underwood var inblandad? Ja, det menar i alla fall John Benger som var kriminaltekniker i utredningen. När man förstorade Underwoods tejpremsa 50 gånger visade den stora likheter med den som hittades på fyndplatsen, bland annat vad gäller tjocklek och bredd. Med hjälp av infraröd teknik kunde man konstatera att tejpen kring Gunnarsson och tejpen som fanns i Underwoods hem reflekterade exakt lika mycket ljus vilket visar att de är av samma sammansättning. Med hjälp av den kunskapen kunde man också konstatera att tejperna var av samma märke och att det var troligt att de två olika bitarna kom från samma rulle. Men om Underwood transporterade ett lik i sin bil så borde det finnas spår där, tyckte utredarna. Problemet var bara att han... Dagar efter mordet på Gunnarsson hade tagit båda sina bilar till biltvätten Sam's Carwash och begärt att få hela paketet vilket innebar invändig och utvändig tvätt och dammsugning av alla innerutrymmen i bilen. Det här var dåliga nyheter för utredarna men man genomsökte ändå fordonen när andeord blev intressant någon månad senare Bilmattan som låg i bagageutrymmet var helt ren. Med hjälp av tejp försökte kriminalteknikerna fånga upp eventuella fibrer som dammsugaren inte fått med. Man trodde inte så mycket på att det skulle lyckas, men gjorde ändå ett försök. Och envisheten gav resultat. Långt nere bland mattfibrerna hittade man totalt 16 hårstrån som plockades upp med pinsett. Inget av dem hade roten kvar, så att DNA-testa dem skulle vara svårt, om inte omöjligt. Men det finns en metod som inte är lika säker, men som ändå kan ge en bra fingervisning om en matchning. Det kallas mitrokondri-DNA. Med hjälp av den metoden kan man få vissa karaktäristiker för personen som bar till exempel hårstrået. Men det är ingen unik identifiering av en individ, som vanligt DNA-test. Man måste alltså komplettera det här resultatet med till exempel andra tekniska fynd eller liknande. Mitrokondria-DNA i hårstråt var en perfekt match när man jämförde det med ett blodprov från Gunnarsson. Men det här är inte så utslagsgivande som det låter. Det enda DNA-analysen säger om ärendet är att man inte kan utesluta att hårstråna kommer från Gunnarsson. Och som vi kommer att se senare i avsnittet råder det en hel del olika uppfattningar om hur och när hårstråna hittades. Men som sagt, vi återkommer till det. Baserat på de här fynden och på de tidigare nämnda indicierna anhölls Underwood för mord. Han förnekade dock någon inblandning i gärningen. Så här långt har vi alltså tre tecken som pekar på Underwood. Hotbreven till Gunnarssons flickvän och Underwoods ex-flickvän skrevs på hans skrivmaskin. Han hade eltejp av samma märke och eventuellt också från samma rulle som den tejp som hittades kring Gunnarssons kropp och slutligen hittade man hårstrån, som kan vara från Gunnarsson, i bagageutrymmet på Underwoods bil. Utredarna jobbar nu utifrån teorin att Underwood var sjuk och ville ha tillbaka Kay Whedon. När det inte lyckades skulle han istället försökt försvaga henne genom att skapa kaos i hennes liv. Underwood ska bland annat ha ståkat sin före detta flickvän och sett en okänd bil utanför hennes hus. Detta enligt utredarna. Det här var anledningen till att han ställde en fordonsfråga på bilen och fick fram att den tillhörde just det blivande mordoffret. Han ska senare på kvällen ha knackat på hos Victor och hotat honom med pistol för att sedan ta med honom till Blue Ridge Mountains och avrätta honom. Som ni hörde i förra avsnittet blev ju också Kay Weedens mamma, Catherine Miller, dödad vid ungefär samma tid som Gunnarsson. Även detta mord tror utredarna att Underwood är skyldig till. Ett flertal vittnen säger att de kände till att Underwood hade en koltrevolver revolver av kaliber 38. Det här vapnet var under en tid utlånat till en av Underwoods vänner. Men samma kväll som Catherine Miller mördades hämtade expolisen tillbaka vapnet. Och Miller sköts ju med ett vapen av samma kaliber. Men inget av de två vapen som användes vid de olika morden har någonsin återfunnits. Det finns några saker som stör mig med det här scenariot så här långt. För det första förklarar inte utredarnas scenario vem det var som ringde in de hotfulla samtalen. För både tidigare kollegor och Kay Whedon var ju överens om att det inte var Underwood. Skulle han då anlita någon till att göra det, någon som inte gett sig till känna när Underwood senare häktades? Dessutom säger en DNA-expert i dokumentären Forensic Files to the Victor att DNA inte kan peka ut en individ utan bara peka på om det är den personen eller inte. Alltså känns det som att man drar lite för snabba slutsatser i utredningen. Men vi kommer till kritiken mot utredningen och andra teorier mot slutet av avsnittet. Även om bevisningen inte är fullständig så räckte det för rätten. Elsie Underwood dömdes till livstidsfängelse utan möjlighet till benådning. Underwood fortsatte att hävda sin oskuld och gjorde så ända fram till sin död, som ni kunde höra om som bonus om ni lyssnade på hela förra avsnittet. L.C. Underwood har överklagat sin dom flera gånger och utredningen har i samband med detta också granskats. 1999 gjordes den första större prövningen och där kunde man inte se att några uppenbara fel begåtts. I utredningen. Men Underwood gav inte upp och 2010 verkade det faktiskt som hans tur hade vänt. För att få ett sammanhang i hans överklagande citerar vi delar av en artikel från Salisbury Post skriven den 15 januari 2010. Citat. Rubrik. L.C. Underwood kan få ny rättegång. En federal domstol har upphävt den 13 år gamla morddom som en tidigare polisman från Salisbury dömdes till. The Fourth Circuit Court of Appeals i Richmond har beordrat att L.C. Underwood ska få en ny rättegång, eller släppas ur fängelset inom 180 dagar. The Fourth Circuit Court kom fram till att Underwood hade ett ineffektivt försvar. De ifrågasatte försvarsadvokaternas strategi och konstaterade att den inte var sund. Lamont Claxton Underwood, känd som L.C., dömdes 1997 i Wataga Countys högsta domstol för mordet och kidnappningen av Victor Gunnarsson 1993. Gunnarsson var en 40-årig svensk medborgare som bodde i Lakewood-lägenheterna vid Statesville Boulevard. Rättegången fick internationell uppmärksamhet eftersom Gunnarsson hade varit misstänkt men senare friats för mordet på Sveriges statsminister Olof Palme 1986. Underwood som nu, alltså 2010, är 58 år. Avtjänar straff på livstid plus 40 år. Åklagarna hävdade att Underwood var avundsjuk på Gunnarsson eftersom han hade en romans med Underwoods tidigare flickvän Kay Whedon. The Fourth Circuit Courts utlåtande kom den 23 december 2009 och de hävdade att målet inte hanterats korrekt på flera punkter. Bland annat säger man att, citat, försvarsadvokaterna skar i stort sett dödligt sår i sitt egna försvar. citat från domen och vi fortsätter citera Salisbury Post. I den 27-sidiga inlagen citerade rätten flitigt försvarsadvokaternas öppningsanförande, där de lovade juryn följande. De hade ett erkännande från en annan person som sa sig ha mördat Gunnarsson. Att ett annat vittne såg en annan person utanför Millers hus vid tiden för mordet och att en fantombild som gjorts inte alls såg ut som Underwood. Att ett ögonvittne såg någon i närheten av där Gunnarssons kropp hittades. När den personen såg Underwood i en konfrontation med sex andra män sa han till utredarna att personen han såg inte fanns med. När staten var klara med sina anföranden la försvaret inte fram några som helst bevisföremål. En åklagare gick sedan igenom listan med löften från försvaret och frågade vad de utlovade bevisen och vittnena var. Rätten konstaterar att försvaret var ologiskt och orimligt och att de misslyckades med att presentera och förklara sina ståndpunkter. Där slutar vi citera Salisbury Post. Sedan fortsätter texten med en kort sammanställning av de försök att få en ny rättegång som Underwood gjort. Det innefattar en inlaga 2001 där han hävdar att hans försvar inte skötte sig. 2004 fick han avslag på ärendet. Och inte heller 2010 blev det någon förändring för L.C. Underwood. Han nekades en ny rättegång och satt i fängelse fram till sin död. Men är vi säkra på att Gunnarsson mördades av Underwood? Det finns ju en person som är känd, men där man inte kunnat bevisa hans skuld. Sedan finns det den direkta motsatsen, där skulden anses bevisad, men där man aldrig fick något erkännande. Journalisten och författaren Anders Leopold, som tidigare intervjuats i podden, är kritisk till att Andor dömdes. Vi ska titta närmare på hans argumentering. Så här skriver Leopold om ärendet på sin hemsida- Leopold Report, citat. Vid en undersökning av Underwoods två bilar vid dennes bostad tog SBI-agenten John Bandura hand om mattan i bagageluckan till Underwood, Chevrolet Monte Carlo 1979. Han tog också prover från båda bilarna och från Underwoods bostad. När Bandura återvände till SBI-laboratoriet med mattan 2 cm tjock gjorde han först bara en visuell kontroll av denna. Senare undersökte han den metodiskt med hjälp av tejp utan att finna några hårstrån. Bendura vittnade om i rättegången att han från den 2 februari 1994 till 8 oktober 1995 upprepade sin undersökning av mattan enligt Pristina Laboratoriets testregler. Minst sex gånger utan att hitta några hårstrån. Benjura vittnade i rättegången att han den 8 oktober 1995 avslutat sin undersökning av mattan från bagageluckan i Underwoods Monte Carlo. Han höll på att placera den i en bevispåse när han av en händelse såg hårstrån på mattan. När han tittade närmare fann han hårstrån som han plockade bort med en pinsett, 17 stycken. Han vittnade om att han tyckte att det var mycket märkligt att plötsligt finna hårstrån på den mattan undersökt så noga under så lång tid utan att finna ett enda hårstrå eller något annat av bevisvärde. Han vittnade också om att alla de 17 hårstråna fanns inom en liten sekel med 3 decimeters diameter. Anders Leopold skriver vidare. Ventura vittnade om att han nästa dag, den 9 oktober 1995, lämnade över de 17 hårstråna till agendet Troy Hamlin som var hårexpert. Hamlin vittnade om att han tog emot hårstråna den 9 oktober. Han gjorde en mikroskopisk jämförelse mellan de 17 hårstråna från mattan med hårstrån som tagits från Gunnarsson. Han fann att 16 av hårstråna från mattan var identiska med Gunnarssons hårstrån. Men det 17 hårstrået kan ha kommit från någon annan. Agent Hemlin vittnade i rättegången om att det tagits prover på modplatsen från området under Gunnarsons huvud. I dessa prover fann han 17 hårstrån. Hamlin fann att 16 av dessa hårstrån var mikroskopiskt identiska med hår från Gunnarson. Han kunde också konstatera att i proverna fanns långa hårstrån från skägg och mustasch. Återigen, det 17:e hårstrået. Säger Anders Leopold: Var mikroskopiskt likt Gunnarssons, men på grund av sin karaktär gick det inte att med säkerhet fastställa om det var hans. För det första, angående hårstråna som bevis mot Underwood. Det är inte ens sannolikt att en välutbildad forskare som Benjura kan undersöka en matta från en bagagelucka minst sex gånger. Med Pristina-laboratoriets testmetoder i 22 månader för att söka efter bevis i form av hår utan att finna ett enda hårstrå. Och så plötsligt när det är dags att skicka tillbaka mattan hitta 17 hårstrån fullt synliga för ögat. Samma antal hårstrån som agent Hamlin hade funnit under huvudet på offret på mordplatsen. Vilka sedan inte har kunnat redovisas. Och lägg märke till att det här är alltså Anders Leopolds syn på det hela. Enligt utskrifter från rättegången har inte andordförsvarsadvokaten krävt att åklagaren Tom Rusher tvingat agent Hamlin att presentera de 17 hårstrån som fanns i provena från mordplatsen. För det andra, uppgifter under rättegången visade att förutom de 17 hårstrån som uppges ha hittats på mordplatsen under Gunnarsons huvud fanns långa skägg och mustaschhår. Vid tiden för mordet på Gunnarson i december 1993 hade denna mustasch men inte skägg. I december 1993 och åren före Gunnarsons död hade androd vacken mustasch eller skägg då varken Gunnarsson eller Underwood hade skägg vid tiden för mordet. Hur förklarar åklagare och utredare att det fanns långa skäggstrån i de prover som togs under Gunnarssons huvud på mordplatsen? Detta togs inte upp vid rättegången. Var finns de 17 hårstrån som agent Hamlin uppger i sitt vittnesmål har hittats på mordplatsen under Gunnarssons huvud? Det är ju uppenbart, säger Anders Leopold, att det är samma hostron som Bandura helt oväntat och överraskande fann på mattan till bagageluckan när den skulle återsändas till utredarna. En signerad laboratorierapport från statens hårexpert, agent Troy Hamlin, daterad den 5 september 1995, vilket var nio månader före rättegången mot andeord visade att Hamlin hade lämnat över de 17 hårstrånarna till FBI för DNA-test den 19 augusti 1995. Hur var det möjligt för agent Hamlin att skicka över hårstrånarna till FBI den 19 augusti 1995? 50 dagar före håren hittades av agent Benjura den 8 oktober 1995. Dessa hårstrån som FBI undersökte användes som bevis mot ord vid rättegången. Men om datum stämmer måste det ha varit de 17 hårstrån som hittades på mordplatsen som sändes till FBI och sedan hittades på mattan i bagageluckan. Åklagaren Tom Rusher medgav under sin slutplädering för juryn att utan hårstråna som bevis hade det inte blivit något åtal mot Underwood. Det hade inte heller blivit någon rättegång och fällande dom. Det är lätt att hålla med honom. Utan hårstråna som bevis hade inte en oskyldig man dömts till livstid plus 40 års fängelse för ett brott han inte begått. Och notera att vi fortfarande citerar Anders Leopold det är alltså hans åsikter om vem som är skyldig eller inte som vi redogör för. Därför måste den fullständigt osannolika cirkusen kring dessa hårstrån utredas i samband med ny rättegång. Hårstråna från mordplatsen har försvunnit och återfunnits placerade på Underwoods matta. Även om den eller de som gjort sig skyldiga till detta brott inte kan avslöjas är det tillräckligt för att omedelbart försätta Underwood, som nu avtjänat tio år av sitt straff, på fri fot. En sak är helt klar i det här målet, fortsätter Anders Leopold. En av de ledande mordutredarna, Terry Anger, på Rowan County Sheriff's Office vittnade om att det inte finns några fysiska bevis såsom hår, fibrer eller fingeravtryck som placerar Underwood i Gunnarssons lägenhet och knyter honom till mordet. Anger sa också i sitt vittnesmål att i utredningen inte finns något bevis på att Anders hade någon gång träffat eller sett Gunnarsson. Och där slutar vi citera Anders Leopold. Så vad har vi egentligen när vi tittar på hela fallet? Med risk för att plagiera upplägget till min andra podd, tänk om, så tänkte jag att vi skulle försöka se vad som är mest logiskt av de två alternativa mördarna. På minussidan för Underwood finns såklart hans omvittnade svartsjuka, de anmälningar som tidigare flickvänner gjort mot honom, samt det faktum att hårstrån från Gunnarsson hittades i hans bagage. Dessutom kan vi konstatera att Underwood, med hjälp av tidigare kollegor inom polisen, kollade upp Gunnarsson via bildregistret. Att hotbreven skrevs från hans skrivmaskin talar inte heller till hans fördel. Men å andra sidan, Underwood är inte dömd för våldsbrott tidigare. Tvärtom har han jobbat som en lagens väktare i många år. Kay Whedon, hans exflickvän, kände sig inte hotad av honom och sa att deras relation förbättrats. På den motsatta sidan har vi Brandon Shelton som erkände att han mördat Gunnarsson och som kunde ge specifika detaljer om brottet. Vem är mest trovärdig som mördare? En högst personlig åsikt är att det mesta trots allt talar för att Andorod är skyldig. Men det kan man ju inte veta med säkerhet, eftersom den alternativa gärningsmannen inte utreddes ordentligt efter att man får tag på Andorod. Om Anders Leopolds teorier om hårstråna stämmer, så innebär det att minst en person inom den dömdes tidigare yrkeskår har manipulerat bevis för att sätta dit en oskyldig. Jag tycker att det känns långsökt. Borde det inte tvärtom vara så att man värnar mer om sina egna? Men vad säger ni som lyssnar? Är ni övertygade om att Underwood mördade Gunnarsson? Gå in på facebook.com-palmemodet och säg er åsikt. Men hur gick det då för L.C. Underwood senare i livet? Ni som hörde min lilla trailer i förra avsnittet vet svaret. Men vi kommer till det strax. Först ska vi börja i en annan ände, på den här sidan Atlanten. För i december 2018 satt jag och planerade för de här avsnitten. Som den journalist jag är vill jag låta alla parter komma till i podden Detta gjorde att jag sökte polis och utredare som fanns med i den här utredningen, dock utan att få något svar. Med hjälp av nätet lyckades jag spåra Elsie Underwood- och skrev ett brev till honom för att höra om han ville prata om den händelse som berövade honom resten av hans liv i frihet. Morgonen efter vaknade jag och läste som vanligt nyheterna på internet. På en av kvällstidningarnas sajt hittade jag en notis som blev väldigt aktuell med tanke på den research jag gjort strax innan. Det visade sig nämligen att L.C. Underwood avlidit vid en ålder av 67 år i fängelset där han satt. Anledningen var naturliga orsaker uppgav man från rättsmyndigheternas sida. Om han någonsin läste mitt brev vet jag inte, men det troligaste är att han går bort innan det kom fram. Fram till sin död vidhöll Lamont, Claxton, Andrewood att han var oskyldig. Det här var det sista avsnittet i spåret Victor Gunnarsson men jag vågar nästan lova att vi kommer att återvända till honom i fristående avsnitt framöver. Och jag tänkte att vi kunde försöka knyta ihop säcken i det här spåret så smått. För mordet på Olof Palme är helt osannolikt. Men nästan lika osannolikt är det att en 33-åring från den sydsvenska landsbygden blev misstänkt för att ha hållit i vapnet som dödade statsministern. En enligt egen religiös och vältalig person som aldrig stötte sig med någon. Men ni som följt det här spåret vet att det finns en annan sida också. Såväl dokument som vi fått ta del av som vittnesmål från personer nära Viktor vittnar om en mycket komplicerad person. Kanske lite lättledd, kanske bara nyfiken på allt vad livet hade att erbjuda. Såväl de bekanta till honom som vi intervjuat som hans exfru har en bild av honom som står i skarp kontrast till den frireligiöse språkläraren som värmade för invandrarna, som han själv utpekar sig som. Och inte blev det lättare att få ihop bilden efter hans flytt till USA. I förhör som vi citerade i förra avsnittet menar en bekant att Gunnarsson försörjde sig på droger och prostitution. En ganska udda sysselsättning för en djupt religiös svensk, i alla fall enligt min snäva världsbild. Han ska också haft gott om pengar, trots det begränsade arbetet han utförde i sitt nya hemland. Hela Viktor Gunnarsson tycks ha varit en enda stor paradox. Och ju mer man gräver i hans liv och död, desto mer vill man veta. Ibland har det, ärligt talat, funnits stunder där jag nästan tyckte att gåtan Gunnarsson överskuggat modgåtan. Men låt oss spekulera lite så här på slutet. För hur skulle Gunnarssons liv sett ut idag om han fortfarande levt? Han skulle ha varit 66 år och på god väg mot ett behagligt liv som pensionär om han inte redan blivit det givetvis är det svårt att känna en person man aldrig träffat men utifrån förhören och vittnesmålen inbillar jag mig att han fortfarande skulle vara glad för att prata, skryta och skrävla. Kanske bättre på sin livshistoria ibland om verkligheten inte var spännande nog. Vem vet, kanske hade vi fått reda på mer om honom på ålderns höst. Men som sagt allt det här är ju bara spekulationer. Många har frågat mig och Dan vem som är drömgästen i podden. Jag vet att Dan brukar svara gärningsmannen och där håller jag såklart med. Men om vi ponerar att Viktor inte var den som höll vapnet så är han en förbaskad god två. Jag tror att vi utan problem hade kunnat få ihop minst lika mycket material som till exempel maratonförhöret. Bara genom att sätta Gunnarsson vid en mick och be honom berätta om sitt liv. Och det hade verkligen varit guld. För det är så mycket vi fortfarande inte vet. Om palmemodet, om Viktor, om hans liv och såklart hans död. För ibland är det som att verkligheten överträffar dikten. Så var det med Palmermordet Och så var det med Victor Gunnarssons liv. Det här var alltså det sista ordinarie avsnittet om Victor Gunnarsson. Och i och med det vill vi tacka alla som hjälpt oss med research och tips i det här ämnet. Ingen nämnd, ingen glömd. Men utan era insatser hade vi aldrig haft möjligheten att komma så långt som vi gjort. Så stort tack för er hjälp! Nu vill vi veta vad ni tycker om det här spåret. Ge oss feedback, kritik eller beröm på facebook.com-palmemodet. Om ni vill får ni gärna också skriva vad ni tror om Gunnarsson som eventuell gärningsman. Och vad vill ni höra mer av när vi gör Stora Spår? Är det någonting vi ska göra mindre av? Skriv av dig på vår Facebook-sida. Men podden Palmemodet fortsätter ju med nya spår även framöver. När det här spelas in i april 2019 har Dan påbörjat granskningen av polisspåret som vi vet står högt upp på era önskelistor. I framtiden hoppas vi också kunna prata mer om så skilda misstänkta som kurderna, Sydafrika och den enda person som har papper på att han inte mördade Olof Palme, Christer Pettersson. För att vi ska kunna lägga ner den tid som krävs för att researcha de stora spåren måste vi veta att vi kan ställa mat på bordet. Det är därför vi tjatar om Patreon i varje avsnitt. På patreon.com-palmemodet kan ni donera en summa som podden får per publicerat avsnitt. Blir det inget avsnitt en vecka så dras heller inga pengar från er. Ni kan också donera via Swish. Kontakta oss via privatmeddelande på facebook.com-palmemodet så får du numret. Och vi vet att alla inte har möjlighet att donera, men det finns andra sätt att hjälpa oss på. Det lättaste och billigaste är att tipsa andra om podden, till exempel genom att dela de inlägg vi gör på sociala medier. Jag kan redan nu hinta om att det kommer bli en spännande vår och sommar med podden Palmemodet, där jag bland annat kan bjuda på ett antal intervjuer med anknytning till polisspåret. Men mer om detta får ni senare. Med det här avslutar vi dagens avsnitt av Palmemordet som gjordes av mig, Tobias Henriksson, på PRS Media. För mer information om mig och mina projekt besök prsmedia.se eller facebook.com-prsmedia.se. Och som ni hörde finns Palmemordet också på Facebook. Gå in på facebook.com/palmemordet och gilla sidan och kommentera dagens avsnitt. Tack till alla som har hängt med oss på spåret Viktor Gunnarsson. Och stort tack för att ni lyssnar på på den Palmemordet. Man hittar Palmes mördare om man följer PKK spåret till botten. Att ändå sedan Julius Cesus tid har aldrig hört talat som ett mot på en framtiden politiker som inte har politiska skäl. Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof Det ledde också till rättegång, men han frikändes i hovrätten. Nu ska
2: vi ut och röva, så jag vi ska ut och röva. Även på a budget är is non-negotiable. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns.
0: A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance.